Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Det her, det er jo øh, vores første dobbelt afsnit, og det er fordi, vi i dag udkommer med, med afsnittet med Lasse og Rikke fra Matchet på Mælkevejen 2, og så også det her bonusafsnit. Ja, fordi over de sidste fire søndage, så har man jo kunne følge med i datingprogrammet Matchet på Mælkevejen 2 på DRDK, som vi er med i. Og der har vi matchet otte singler ud fra deres fødselshoroskoper. Og vi håber jo altså virkelig, at I har siddet derude og fulgt med. Vi bliver i hvert fald rigtig, rigtig glade, når vi ser, at I deler, at I ser med. Ja. Yeah. Ja, og øhm, vi har i den forbindelse de sidste par søndage haft de forskellige par her forbi i studiet til en samtale om, hvordan det var at være med i sådan et program. Og vi har jo af gode grunde ikke kunne afsløre, hvordan det gik dem, før at det sidste program i tv-serien blev lagt op på DR. Men det er det jo så blevet i dag. Så stop endelig podcasten her, hvis du endnu ikke har set det sidste program, som hedder program 8 af Matchet på Mælkevejen 2. For i dette bonusafsnit, der kommer vi nemlig til at afsløre, hvordan det gik deltagerne og hvad deres nuværende datingstatus er, når vi her afspiller den sidste del af vores samtale med parne. Så hvis du er nysgerrig på at høre, hvordan det er gået med parret Magnus og Jakob og med Emma og Jakob og med Sille og Jeppe, så kan du faktisk lytte med nu her. I første del af det her bonusafsnit skal det lige siges, at der starter vi ud med at høre, hvordan det gik med Magnus og Jakob. Mødte de op? Hvorfor? Hvorfor ikke? Og hvad er status på deres datingliv lige nu? I anden del, der skal I høre, hvordan det gik med Emma og Sille og deres matches, om der var nogen af dem, der mødte op, og hvad tankerne egentlig var bag deres beslutninger. Derudover har Sille og Emma faktisk også taget et astrologisk spørgsmål med i studiet, som vi besvarer efter bedste evne. Vi kan godt afsløre, at det også handler om dating og relationer. Så øh, ja, hvis du endnu ikke har lyttet til det podcast-afsnit, der er med parne. Det vil sige, at jeg er Magnus og Jakob, eller det med, hvad hedder det, Sille og Emma, så vil vi helt klart anbefale, at du gør det. Fordi at det her, det er sidste del af den samtale, vi havde med dem, da de var forbi. Rigtig god fornøjelse. Men altså... Vi er jo nok kommet dertil, ja, hvor vi skal spørge. Jeg tror også, vi er nået til tidspunktet, hvor vi spørger jer. Hvad så? Dukkede I op til sidst? Altså, det valgte jeg jo at gøre. Ja. ja. Jeg dukkede op af nok af den grund, at jeg synes, at hvad vi havde var virkelig skønt, og jeg var virkelig glad for Jacob og den relation, vi ligesom har startet. Øh, og jeg tror, at mest af alt dukket op af den grund, at jeg ikke synes, at vi var øh, færdige i relationen. Ikke at det, at ikke dukke op, skulle gøre, at vi aldrig nogensinde skulle snakke sammen igen. Men jeg tror bare, at jeg var interesseret i at se, når man kan vide, hvor, hvad næste step kunne være, hvad det kunne t- hvor det kunne tage os hen. Også fordi det virkelig var sådan en intens dating. 
øhm, periode, og at, at normalt, hvis man dater, så skal man jo ikke øh, træffe sådan et valg lige pludselig. Øhm, så var jeg sådan, at jeg kunne ikke se en grund til, hvorfor jeg ikke skulle dukke op, så derfor valgte jeg at gøre det. Mm, ja. Det er den dejlige skytteoptimisme. Ja, og nysgerrigheden. Helt sikkert. Og hvad med dig, Jacob? Jamen, jeg valgte ikke at dukke op. Ja. Øhm, det sted, hvor vi mødte hinanden mm-hmm. første gang. Primært på grund af, at for mit vedkommende ville det betyde, at jeg ligesom tilkendegav en eller anden form for kærlighedsinteresse. Mm-hmm. Øhm, ligesom du også siger, så fint, så følger jeg heller ikke, at det, der ikke dukkede op, skulle være en afslutning selvfølgelig, hvis du havde lyst til at fortsætte efterfølgende mm-hmm. øh, på vores relation, fordi jeg synes, vi er gode for hinanden, også gode ved hinanden. Mm. Absolut. Øhm, men følte bare ikke, at afsættet skulle være, at jeg vil fortsætte en kærlighedsrelation eller en mm. datingsrelation, at jeg så vil kunne være bekendt over for dig, men i og for sig heller ikke over for mig selv. Mm-mm. Og skulle møde op. Nej. Ja. Jeg synes jo, det er så fint i programmet, at de faktisk lige har sådan en telefonsamtale mm. efterfølgende, ikke? Altså, så det ikke, så det ikke bliver trukket ud heller i langdrag, eller at du, Magnus, kommer til at sidde der i uvisthed i ja, 100 år, ikke? Altså, men at det faktisk, og det, det vidner jo også bare om den ærlighed, der har været imellem jer hele vejen ja. igen. Men hvordan er jeres relation så nu? Rigtig god, synes jeg. Det synes jeg også. Øhm, det er jo ikke, fordi vi ses hele tiden, men vi har været ude Det er ikke tid til. <laughs> Nej, altså, vi er travle mennesker. <laughs> ja, 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 I passionerede mennesker. <laughs> men altså, min kalender, ikke? Den er bare proppet, men altså, vi har drukket en kop, en kop kaffe sammen, mm. og øh, vel skriver sådan lidt en gang imellem. Øh, ja. Sådan meget øh, venskabeligt, hvad der nu lige er tid til, ikke? Ja. Mm. ja. Ja. Så en god relation. Jamen, det synes jeg også. Det synes jeg i hvert fald, man kunne mærke, da, altså nu da I dukkede op her, jeg kunne sådan mærke, sådan, da du så Jacob, så var det sådan, ej, du havde lyst til at gå ind og give ham kram, eller sådan, ja. der var sådan mm-hmm. den der altså, glæde ved sådan, lige at se hinanden. Ikke? Nå, men det er også, altså, nu har vi jo det her sammen, og vi har begge to haft den her måned, jo, hvor at, øh, vi har fokus på altså, hinanden og den her proces, ikke, og lære hinanden at kende, så derfor at det er der jo ikke nogen, der kan tage fra os, vel? Og det tror jeg også bare, øh, ligesom, har endt ud i, at vi har en god relation i dag. Mm. Ja. Helt klart. Er der noget, som I sådan tager mere fra programmet? Altså, er der noget, I sådan har lyst til at sætte ord på i forhold til, hvad I sådan har fået ud af at være med? Jeg har i hvert fald fundet ud af, at jeg rynker pande utrolig ofte. <laughs> det er det første, jeg tager med videre. Og så også, at jeg har en meget ærlig mimik, til trods for at sige, at jeg mit ansigt to. Det har jeg i hvert fald fundet ud af. Men måske egentlig også, at jeg skal lade være med at være så forbeholden, og måske en lidt måde, lade være med at begrænse mig selv så meget, når jeg møder et nyt menneske. Mm. Øhm, og som jeg også får sagt til sidst i programmet, giv mig selv lov til at tilkendegive mine følelser. Helt sikkert. Ej, hvor fedt. Ja, det skal mm. jeg i hvert fald være bedre til. Ja, det er flot. Ja. Det er så sejt. Mega sejt. <laughs> tak. Jeg kan vide, hvad jeg har taget med. Åh, <laughs> 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 øhm. oh, jeg elsker det. Er det ikke dig, der har Jupiter i vandbæren? Jo, jo. Ja. <laughs> okay, jeg vil det <laughs> Nej, men det er bare det der med, at du har den sådan meget sådan ærlig, men også lidt barok humor. Det er lige siger det, som sådan er lidt skævt, men som jeg elsker. <laughs> som er lidt jo. Oh, nej, men altså, jeg tror bare, at jeg har taget en masse gode oplevelser med ja. fra programmet, ærligt ja. talt. Og, altså, dating-wise, jeg har ikke gjort mig de store tanker efterfølgende. Jeg har virkelig heller ikke datet særlig meget ja, efter okay. programmet, fordi 
virkelig også haft travlt. Jamen, jeg har haft ja. så travlt, ja. Der har bare været øh, meget arbejde, hvilket har været super skønt. Øhm, så jeg tror egentlig, at jeg skal ligesom gense det hele, og det hele, altså programmet skal ligesom ud øh, øh, offentligt, inden jeg ligesom helt præcis ved, sådan, om det her, det kan jeg ligesom bruge ja. fra programmet. Ja. Mm-hmm. Så jeg noget, jeg siger honestly, konstant. <laughs> det er rigtigt. Hvilket jeg måske lige skal tage op til overvejelse. Eller Mit... cute. Gør jeg også det? Ja, det gør jeg cute. også cute. Til cute. Og... Ja. Ja, jeg elsker det, det sådan, ja. hvor Jacob foreslår det der med en, en pæresalat, og så kigger du bare cute. Ja, jeg har fået før. Vores den som også noget af en tur. Det var altså fantastisk. Ja. Jeg elsker det. Også det fordi, sådan, jeg føler, sådan, vi lige får serveret sådan ret fra restaurant Apollo eller sådan noget, og du sådan, man kan tydeligt se, du ved ikke rigtig, hvad du skal mene om det, men, øh, men der kommer den her skønne optimisme. Hvorfor ikke? Yeah, why not? Cute. Det var jeg aldrig prøvet før. Nej. Og det er også bare sådan um. rigtigt, altså jeg føler Pippis motto, det der med, det har jeg aldrig prøvet før, så det er sikkert super godt. Ja, til. Præcis. Oh, Og det ja. er mm. bare så skøtte motto-agtigt. Aha. Og så ja. godt motto. Ja. 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 Ej, men det er det, ja. Og sådan, hvis du bare, jeg får, hvad har jeg fået ud af det? Jeg, jeg ser cute ud på tv. Altså. <laughs> det går du også. Jeg skal lave mere tv. <laughs> ja. Det kommer du helt sikkert nok også til. Ja. Please. <laughs> ja, ej, der, der har jo begge to star quality. Altså, at ja. du har... Øh, Jakob nu peger på dig. Solen i tiende hus, ikke? Det er jo også sådan lidt en, en kendisfaktor, ikke? Og du har en måneknude over i løven, ikke? Mm-hmm. Så det er også sådan lidt, at det giver mening for dig at være på og... Ja, være til offentlig skue og sådan ja. noget. Ja. Så det er der, der det ligger, ligger og lummer i jer begge to. <laughs> på hver jeres måde. Ja. Ja. Altså nu afslører du lidt før, at du ikke rigtig dater nu, men jeg har lyst, jeg har lyst til også at spørge ind til sådan... Oh, ja, altså nu hvor I ikke dater hinanden, men altså hvad er jeres dating-status ellers? Hvad med dig, Jakob? Har du set nogen siden? Jeg har mødt en krabs. <gasps> Åh, oh, en krab. Okay, jeg skal lige kigge herover. Øhm, så det er spændende. Jeg har sørme fået mig en kæreste. Nej. Ja. Tillykke. Ej, tillykke. Tak. Ej, en krab så en skorpion. En krab så en skorpion. Det er dybt. Er det dybt? Ja. Jeg synes også, det virker meget dybt. <laughs> det er virkelig, virkelig dejligt. Nej, mm. tillykke med ja. det. Nej, hvor godt. Ja. Tusind tak. Jeg er også meget glad. Fantastisk. Ja. Det er han også, så det var det vigtigste. Ja. ja. Jamen, skønt. Og lad os nu se, hvad der sker, når programmet kommer ud, Magnus. Tænker jeg, det gør, at du har travlt, men det, det gør, at der kommer nogle tilbud sådan på bagkanten. Det altså, der. det håber jeg da. Fingers crossed. Ja, det kommer da til at brande, at jeg er med i det her program, så folk forhåbentlig kan finde mm. ud af, at det er mig, de skal skrive til, når de ser mig på fjernsynet. Og tænker, ja. oh, han er spændende. Ja. Ja. Han ser virkelig godt ud på fjernsynet. Ja. Han er cute. Han er cute. Må ikke også, han er cute at date. Ja. Øhm, det... Ærligt talt, ja. Skriv til mig. Ja. <laughs> det kan være, at jeg får tid. Ja. Hvis du er vigtig nok, så får Hvis du er vigtig nok, ja. Men kun til spontane aftaler. Ja, det er jo sådan meget skytteagtigt. Nej, men helst. Det ja. planer langt ud i fremtiden. Nej, altså sådan, skriv til mig, om jeg har tid om en time. Ja. Og så kan det godt være, at jeg har det. Ja. Mød op foran min dør. Præcis, ja. <laughs> Spørg, <laughs> Jeg skal nok give adressen. Ja, øhm, men nej, jeg har virkelig jeg har oprettet Tinder. Øhm, som Ej, jeg valgte godt første skridt. Mm-hmm. Ja, jeg, jeg har ikke, altså, det, øhm, den stillede jeg til nytår, bare fordi at jeg synes, der var så mange øh, uforløste matches, eller sådan, du ved, der bare lå og glodede, ikke, hvor der aldrig var øh, sket nogen interaktioner. Mm. Øh, men så downloadede jeg det i 
Sommers. Øh... I april? Nej. <laughs> så downloader det under optagelsen. Ja. <laughs> <laughs> øhm... Nej, jeg har egentlig kun... Ej, det virker... jeg, har... jeg er bare så dårlig til det, fordi jeg får ikke tid. Nå, øh, og så kommer jeg igen til at matche med nogen, og så skriver man en lille smule, og så dør den, fordi at... Så glemmer man at svare. Åh, oh, det gør man, ja. Yeah. Yeah. Du skal, Magnus, bare lige for at være sådan lidt mor her, ikke? Ja, kom med det. <laughs> <laughs> nu bliver du bare ved med at sige, at du ikke har tid, du ikke har tid, du ikke har tid. Og det er jo fantastisk, især med et passioneret menneske. Mm. Men jeg vil også bare lige sige, at du har altså også sådan en uh, Mars-Pluto-forbindelse, ikke? Ja. Det betyder lidt, du er sådan en knokkelhest. Ja. Ja, du kan, <laughs> ja. At, din, at din styrke er din... Uh, det, det er sådan lidt et... Uh, hvad hedder sådan noget? Tvækket svært. Det er også lidt en akillesæl. Ja, ja, fordi ja. det kan både være din styrke, at du har det fantastiske drive, hvor du bare kan skrue op og skrue op og skrue op, og nærmest komme op i et 8. gear. Mm-hmm. Problemet er bare, at nogle gange, så man, når man har den her aspekt, så er man ikke så god til at, sådan at vide, hvornår volumenknappen skal den anden vej. Mm-hmm. Og der kan man komme derhen, hvor det første andre kroppen, den mærker det, at man først mærker det. Ikke? Så det er ikke sådan et talent for stress. Jeg siger bare, at det, det, er, et, det er sådan en, hvor man skal være opmærksom på sin styrke. Ja. Og man skal tænke det lidt ligesom et show mm-hmm. eller en god sang, at hvis alle instrumenterne, eller at du bare kom ind og startede med den sjoveste joke eller et eller andet, og bare kørte i samme tempo, så havde det ikke nogen harmoni. Mm. Der skal være noget, der er stille, og der skal være noget, der er højt, og der skal ja. være noget. Så det skal ligesom være din nye dirigent i dit liv med den her øh, drive-knap, du har. Det 8. Ja. gear, du har. Ja. Så det er ikke, fordi jeg siger, at du ikke må have travlt. Nej, det er fantastisk. Jeg skal, jeg skal være god til Men du skal tilrettelægge det lidt som et af dine fede drag-shows. Ja. Og der ved du også godt, at den joke er ikke sjov, hvis ikke du timer det rigtigt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja, det er meget sandt. Ja. <laughs> så øh, den vil jeg bare lige nu, når jeg sad lige her ud af øjenkronen ja, ja. og kiggede ja, og på dig. Så, uh, ja. Ej, men ja. jeg vil også sige, altså, hvis der kommer, altså den rigtige kommer, eller en, mm. jeg synes, der er spændende, så får jeg tid, og så finder jeg tid, og det har jeg det også det. gjort førhen. Det, øhm, det ja, handler ja. jo alt sammen om prioriteringer. Mm. Ja. Øhm, ej, det var heller ikke på den måde. Det var ikke fordi, hvis man sad derude og var vild med dig, at man så ikke må, at man så nej, nej, skulle tøve. Nej, nej. Det var mere bare sådan en overordnet lille øhm, ja, genvej, du ja. lige fik herfra. Mm. Men jeg tager det med mig. Det lyder ja. godt. Åh, <laughs> oh, Amalie, hvor var det? Bare spændende at høre om Magnus og Jakobs status. Jeg er så imponeret over, hvor reflekteret søde de er, og og jeg synes virkelig, det er fantastisk, at, øh, at skorpionen Jakob har fået en krabsekæreste. Ja, men det jeg stemmer i koret. Ja. Nå, men nu skal vi jo så til den anden del af det her bonusafsnit, hvor vi skal tilbage til den dag for nogle uger siden, hvor vi havde de to skønne tyre, Sille og Emma, forbi til en dejlig samtale. Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan det gik med dem og deres matches, og om de valgte at dukke op eller ej. Men inden vi går i gang, så vil vi også bare sige, at... Øh, at hverken Emma eller Silles match havde mulighed for at komme, desværre. Men vi er så taknemmelige for, at Sille og Emma kunne, og at de så gavmildt delte ud af sig selv og deres oplevelser. Hvis du ikke har hørt afsnittet med Sille og Emma endnu, så kan vi anbefale, at du lige gør det først. Men ellers lænder tilbage og lyt med her, når Sille og Emma afslører, hvordan det gik og hvad tankerne bag var. Nå, nu er vi nået dertil, hvor øh, vi skal spørge jer, hvordan det så gik. Altså, dukkede I op til sidst i programmet? 
hvor man skal dukke op og vælge, om man vil fortsætte eller ej. Hvad med dig, Emma? Ja, yeah. jamen, øh, humlen er, at det gør jeg. Mm. Øh, og baggrunden for, at jeg gør det, det er, at jeg bliver bedt om at vælge øh, under 24 timer efter, vi kommer hjem fra vores weekendtur, som jo egentlig har været rigtig dejlig. Øh, og der er jeg godt nok i syv sind, fordi jeg føler måske lidt, at Jakob ikke helt er manden for mig. Han er en rigtig god mand. Øh, men alligevel så vil jeg gerne øh, ære, at vi har haft en rigtig dejlig tur, øh, og var nok ikke helt klar til at vælge ham fra, så jeg dukker op derude på den græsplads der. <laughs> mm. <laughs> ja, det er en, det er en lang god tur. <laughs> ja, der, der var det lidt langt. Øh, men det, det var jo fint. Og så, øh, så får jeg over at vide af min søde tilrettelægger, praktikant, at, øh, at Jakob ikke kommer. Øh, og faktisk så er der lidt en sten, der falder fra hjertet, mm. der øh, bliver faktisk ret lettet. Øh, fordi jeg var bange for, at Jakob var mere klar over, at han gerne ville det. Øh, hvor at jeg følte mig ret meget i tvivl. Fordi han jo siger til mig i bilen på vej hjem fra turen, at han, bare, han er blevet helt sikker på sit valg og blevet meget klogere på det hele. Øhm, som for mig jo er en ting, man siger til folk med en positiv hensigt. <laughs> <laughs> så jeg blev faktisk ret glad for, at han, øh, han var så afklaret med, at det skulle vi ikke, fordi mm. så kunne jeg også slappe af i, at, at min egen følelse af, at jeg ikke var helt sikker på, om vi skulle noget eller ej, så også var rigtigt, at det skulle vi faktisk ikke. Mm. Ja. ja. Okay. Lær, lær, lærte du noget af programmet, eller er der noget, du har taget med dig? Jeg tror, jeg har taget med mig, at, at jeg er blevet klar over, at jeg har ret meget gå på mod mm. øh, i forhold til mange relationer, øh, at jeg er stedig og øh, måske også bare med et glas, der altid er mere halvt fyldt, end det er tomt. Øh, og det tror jeg egentlig også, jeg har oplevet i mange andre relationer. Ægte ved og månestil. Ja, det kan vi godt kalde det. Ja, ja at at der bare altid er plads til lidt mere, eller at jeg ikke er bange for, at det går for hurtigt. Og, mm. ja. Det er meget sådan, ja, hatter. Det er den virkelig, og det synes ja. jeg også bare, at det skinner så meget igennem i det program, altså. Ja. Det er rigtig sejt. <laughs> ja. Ja. Hvad med dig, Sile? <laughs> ja. Må vi høre. Hvad tænker du om det hele? Ja. Dukkede du op, eller hvad skete der? <laughs> altså. Jamen, jeg havde jo faktisk fra starten af, Lige da jeg havde fik at vide, at jeg kom med, var det første, jeg tænkte, ej, den der øh, lille seance med, hvor man skal dukke op, den frygter jeg allerede. Fordi der vidste jeg allerede med mig selv, jeg kommer 100% til at dukke op. Ja. <laughs> Fordi jeg kommer til at være så meget til stede i det her eksperiment. Mm. Jeg fik jo så på godt og ondt ikke muligheden for at få valget. Nej. Fordi mig og Jeppe, vi valgte jo at stoppe eksperimentet. Så vi kom faktisk slet ikke på weekend. Nej. Øhm, til vores store ævelse. Ja. Også til min. Jeg havde virkelig glædet mig. Øhm, ja, jamen altså, jeg tror, ja, det som der jo ikke er sådan, at nogen, der ved, det er jo, at jeg, Jeppe og jeg, vi mellem første og anden date, valgte vi faktisk at tage en date uden for kameraet, hvor vi sås og bare var ham og jeg. Total rebels. Total. Vi <laughs> gik imod <laughs> alt det <Ja. laughs> Vi havde brug for at snakke, mm. uden der var et kamera. Øh, netop også fordi Jeppe og jeg måske er blevet meget såret. Mm. Og jeg havde ikke et behov for, at hele Danmark skulle vide, hvorfor jeg var blevet såret. Nej. Men jeg har ikke noget problem med at sige det Nej. til Jeppe. Ja. Ja. Så der havde vi jo en mega hyggelig date. Helt casual en tirsdag aften. Drikke en masse te. 
Nå, okay. Nede på Café Smagløs i Aarhus. Ej, hvor hyggeligt. Super hyggeligt. <laughs> øhm, nu er jeg jo forhus, så jeg ved, hvad det er. Ja, <laughs> jeg synes, jeg har okay. Super hyggeligt ja, sted. Og øhm, ja, det er nok også derfor, at vi måske er lidt hårde ved hinanden på vores anden date med, det, med, med DR-holdet. Mm. Fordi vi ligesom har fundet ud af, at vi har ret mange forskelligheder. Mm. Og det er der, hvor at jeg følte, det var måske lidt mere seriøs dating, fordi vi fik at vide forholdet, ej, i de eneste af parne, der har set hinanden udenfor. Og så fik jeg lidt en følelse af, okay, måske kunne der godt være noget her. Mm. Og så man ikke får den der ja, kommunikation, den halter stadigvæk. Jeg har brug for bekræftelse for, at det her, det er godt, og han godt kan lide det her. Mm. Så var jeg lidt sur, <laughs> da vi så hinanden. Men øhm, efter vi har været på vores minigolfstate, øhm, skriver jeg til ham i løbet af weekenden og spørger, hvordan vi skal gøre det her med weekend. Hvordan skal vores soveposition være? Skal vi sove sammen, eller skal vi have hver vores værelse? Var lidt, vi ligesom blev bedt om at vælge, inden vi tog afsted. Oh, det var da meget fint, ja. så man ikke føler sig presset. Præcis. Og der skrev han jo så, at han jo rigtig gerne ville mødes over en kaffe og snakke om det. Og først tænker jeg, ej fedt, han tager det initiativ, jeg har efterlyst. Måske lytter han på, hvad jeg siger. Men så begynder jeg igen at få den der mavefornemmelse, <laughs> som man jo nogle gange gør, og tænker, at den er, den er helt galt. Og der øh, skriver jeg lidt for sjov. Hvad så, Jeppe? Har du tænkt dig at droppe ud, eller hvad? Mm-hmm. Og så lå han mig hænge i to dage. Mm. Og så øhm, skriver han, at det havde han, men han vil gerne sige det face to face. Og så bliver jeg jo lidt den der kommunikation, jeg gerne vil have nu og her. Så jeg tog telefonen og ringede. Tog ham med bukserne <laughs> det var ved, at man kunne da ikke kunne vente. <laughs> jeg kunne slet ikke vente. <laughs> Nej. Ja. Så jeg ringede til ham mm. og tog en snak. Og øhm, ja, så blev vi enige om, at vi nok ikke var fysisk tiltrukket af hinanden. Mm. Og at der nok ikke skulle ske noget kærlighed. Men vi kunne godt tage på weekend, og vi kunne godt gøre det her som venner, og give det en ordentlig afslutning. Men så blev der ligesom bag produktionen taget en beslutning om, at, at vi allerede har haft den her snak, men det nok ikke blev til noget. Så var der ikke nogen grund til at, at tage Nå. på weekend. Okay. Så ligesom at beslutningen blev lidt lagt i munden på os. Altså at efter vi havde måske været lidt, det bliver nok ikke os, så var der ikke nogen grund til at fortsætte. Okay. Okay. Desværre til min store ærgerlse. Det var mega ærgerligt, fordi... Jeg tror virkelig, at den weekend havde gjort underværker. Det tror jeg jo det også. Altså, jeg fordi også. Jeg, kan jo se, eller jeg kan jo se, det lyder som om, jeg bare sådan et eller andet orakel, der er virkelig ikke. Men jeg kan jo bare se, at det, der faktisk virkelig havde brug for i jeres date, mm. øhm, det er det der med, at I skal ikke sidde for meget på en café og snakke sammen. Nej. I skal gøre ting og lære og lære hinanden at kende via handling. Præcis. Øhm, så det ville have været vildt godt med jer, og I havde masser af aktiviteter og skulle ud og gøre nogle ting. Ja, både det, men også at være sammen, simpelthen. Ja. Altså, som du også tidligere sagde det her med at være stille sammen, eller være i rum sammen, mm. og sådan mærke hinandens energi, uden nødvendigvis at skulle snakke en hel masse år for hinanden. Ikke? Også fordi jeg ved, at efter de her to dates, vi ligesom er på øh, med kameraholdet, der er jeg meget overskudsagtig. Jeg er meget snaksagelig. Jeg stiller super mange spørgsmål, og jeg <laughs> snakker meget. Og jeg er måske meget en stor mundfuld for Jeppe, som måske lidt mere stille. Mm. Og jeg ved, at hvis han havde set mig i, øh, på sådan en weekendtur, og havde oplevet mig ligge i sengen med morgenhår om aftenen, inden man skulle sove, sidde og spise, uden man behøver at snakke. Hvis han havde oplevet alt det, mm. så var jeg et helt andet menneske for ham. Mm. Yeah. Altså, han havde simpelthen ikke... Han havde set 10% af, hvem Sille var. Jeg tror ja. i hvert fald ikke, han havde set nok til din tyresol. Nej, den synes jeg Og den, den synes jeg i hvert fald ikke fik lov til at komme nok frem. Jeg synes, den er kommet rigtig godt frem, der hvor at man sætter der spot med dig og dine venner. Der ja. synes jeg bare sådan, wow, tyresol Og så ellers så bliver det meget det der vedre energi. Mm. Øhm som styrer din makur og sådan noget. Ikke? Og 
og du er jo meget mere end det. Ja. Ja. Også fordi jeg tror, jeg kan er klar over, hvor... hvor øh, hvor, hvad, hvad, nu har du stået at sige, ikke usikker, men hvor, hvor, hvor følsom og hvor sårbar jeg egentlig er. Og, og hvor meget du kan være i tvivl. Ja, mm. og det, det tror jeg, for ham tror jeg, at jeg virkede bare meget... Øhm, lidt, jeg har ikke lyst til at sige intimiderende, for det synes jeg er lidt en negativ lavet ord, men jeg var måske mm. lidt, havde lidt for meget... Var lidt for stor en mundfuld for ham, yeah. mm. at det han så. Yeah. Så det er jeg rigtig at han ikke fik oplevet. Mm. Øhm, og jeg, det er jo svært at sige nu, om det havde ændret mig Jeppes relation, om vi har været på mm-hmm. den weekend. Mm. Noget i mig siger, at, at så havde han set, hvem jeg ikke det var, mm. og jeg havde lært ham bedre at kende, og det havde måske gjort, at vi faktisk mm. kunne give det en reel chance. Men på den anden side, så ville det bare have gjort det hele meget værre. Vi kunne sagtens have endt med at komme afsted, og så om lørdagen råbe og skrige hinanden, og blive så uvenner, <laughs> at vi bliver nødt til at tage hjem. Altså, det ja, kunne have gået begge det veje. Det ved man jo ikke. Nej. Det ved man ikke. Men jeg er også lidt ked af, at du ikke nåede at se en sådan Jeppes... Øh ordentlighed. Jeg ved godt, du, du fornemmede den, fordi du er mm. god til at fornemme ting. Mm. Men sådan hans ordentlighed, og hans øh, galanthed, og hans egentlig meget sådan... Øh, at han er meget tilstedeværende, når han egentlig er der. Mm. Altså sådan, fordi så tror jeg også, at du måske kunne have båret mere over med, at han ikke var så tilstedeværende på de sociale medier eller i telefonen, som mm. du også har lyst til. Jeg tror, du vil øh, føle en større tryghed ved jeres relation. Helt sikkert. Øh, ved også at have set hans sider. Øhm, og også egentlig, at han faktisk egentlig er ret macho på en ret grineren måde. 100. Altså, altså sådan, han er sådan macho mm-hmm. på sådan en meget sådan fiske-chillere måde. måde. Ja. ja. Det, det er altså, meget nice. Ja. Ja. Men hvad Som ting? jeg egentlig faktisk tror, du synes er lidt frækt på en ja, eller anden måde. men altså, det, ja. det er da helt sikkert. Det er så ærgerligt, at vi kommer afsted. Ej, jeg skal heller ikke til at sige. Og det er også, og det er også totalt åndfærd, fordi nu er Jeppe her ikke til at svare nej, igen. Nej. Men vi skal jo også bare vide, at det er jo også sådan, I har det. Mm. Jakob og Jeppe er jo fantastiske mænd. 100. Og man er så heldig, hvis man får dem. Og de er, fand, altså, de er sådan nogle gode mm. mennesker ind i, og de har ja. så mange sindssygt dejlige kvaliteter. Ja. Øhm. Og så er det jo også bare, man skal huske på, det er et ekstremt opstillet program jo, ja. at være under lup af andre mennesker og et kamera, man ved, at det kommer ikke bare ud til en selv, det kommer ud til hele Danmark. Mm. Og det er konstant være reflekterende omkring, hvad det er, man oplever. Altså, det er man jo heller ikke vant til. Nej, og man er heller ikke vant til at skulle tænke over, hvad man siger. Nej, altså, jeg er jo meget, øh, som der bliver nævnt, råd for usødet, mm. siger tingene lige ud. <laughs> og det plejer jeg ikke at tænke sådan vildt meget over, men det gør jeg med Jeppe, fordi jeg ved jo også min mor og min far og mm. mine veninder og min ekskæreste sikkert sidder og ser det. Mm. Så har jeg ikke lyst til at sidde og, og snakke ondt om dem, eller måske kunne sige noget, der kan støde mine relationer derhjemme, hvis det er. Mm. Nej, så man, så man er meget over, opmærksom. Man er meget opmærksom på, ja. hvad man siger mm. og hvad man gør og sådan noget. Men hvordan har du så haft det bagefter, Sille? Altså, hvad tager du med dig fra programmet? Er der noget, som du har lært af at se, altså både være med, men også at se programmet bagefter? 100 procent. Mm. Jeg har lært, det var, jeg tænkte da jeg så til gennemsyn, tænkte jeg, ej, snakker jeg så meget? <laughs> og jeg ved godt, at det, jeg også har klippet det lidt, øh, som om, at jeg snakker meget, men det var det første, jeg tænkte. Mm. Jeg har faktisk lært, øh, jeg har lært det Jeppe, tror jeg. Jeg har lært, at jeg ikke, man behøver ikke svare så hurtigt. Nej. Siden jeg har datet Jeppe, der har jeg været meget mere afslappet, rent øh, den der korrespondence. Mm. Fantastisk. Og det handler, ikke både, det handler også om veninder. Og jeg mm. har nogle gange nogle veninder, der siger, ej, hvor du blevet langsom til at svare. Mm. Og så er sådan, yes. <laughs> så jeg har lært, at, at bare fordi man ser en besked, behøver man ikke at svare med det samme. Nej. Og det tror jeg, jeg har lært, fordi jeg er blevet tvunget til i min relation med Jeppe at være tålmodig og tænke, okay, det gør, hvad det altså, For jeg hørte jo fra ham, at det overhovedet ikke betød noget, at han havde været langsom til at svare. 
Det var ikke personligt. Mm. Så det har jeg lært. Yeah. At være hvile lidt mere i det. Mm. Jeg ikke at gå tjep med de der beskeder. Nej, det synes jeg er virkelig sejt. Ja. Fordi man må jo sige, at ved at man kurde, det er helst, det skulle helst have været i går, og ikke i, mm. ikke i dag. Mm. Og så er der også den der... Øhm, Makur Eris, som er vildt fantastisk, fordi du er bundærlig. Ja. Og du, altså, du er virkelig ærlig. Og det skal man bare vide, hvis man er i en relation med dig. Men den kan også nogle gange være sådan, at du nærmest ikke kan sige noget, hvis ikke du er 100% sandfærdig mod dig selv. Ja. Og det kan jo nogle gange være for meget for nogen. Ikke? Ja. Øhm. Og så tror jeg også, at jeg har lært, at jeg kan nogle gange... Jamen det der med, jeg ved, at jeg snakker meget og kan godt... Du har også en tvilling i morgen. Vi snakker hele tiden. Vi snakker, der skal ikke være stillhed. Med det. Og... Nej, præcis. Det er jo faktisk tit, når vi er nervøse, ja. så bliver vi til et fucking vandfald. Ja. Altså, så er vi bare sådan en dæmning, der går gået stykker, og det bare fiser ud. Men så har jeg, tror jeg, fundet ud af nu, at, at min næste kæreste, han skal være en, der kan snakke lige så meget som mig. Eller jeg, jeg har brug for en. Jeg kan, jeg kan ikke med de der stille, med de der stille drenge. Nej. For jeg var lidt mere stille, end jeg var. Ja, helt sikkert. Og jeg synes ikke, det er sjovt, at det er mig, der skal være den sjove hele tiden. Ja. Eller sådan, at det er mig, der hele tiden skal hasje gangen og være mig, der sådan starter en samtale. Jeg har brug for en, der får mig til at tige lidt stille. Mm. Der kan sige stop. Der kan sige stop og <laughs> ja. sige, nu skal du lige falde lidt ned. Eller Sille, du snakker for meget nu. Mm. Et eller andet. Ja. ja. Det tror jeg, jeg har fundet ud af. Det er måske det, jeg skal have. Det er gode erkendelser. Ja. Mm. Det synes jeg også. En, der lige kan matche det, som du siger, som den der dejlige frembrugsenhed, du har, ikke? Mm. Altså, den der ikke være bange for at tage initiativ. En, der også på en eller anden måde lige kan være... Men på en eller anden måde... Øhm, tage lidt mere frem i din Venus end din Mars. Ja. Og være lidt mere Mars-agtig over for dig. Ja. Mm. Ja. ja. Men på en, på en tryg og respektfuld måde. Yes. Det må ikke være sådan en, der prøver at dominere dig eller trykke Ej, dig ned. Nej, ikke. Det skal være, det skal være lige ved. Ja, lige præcis. Ja. Man har jo en vandbær dissident. Ja. <laughs> ja. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, om I har nogle spørgsmål til os. Måske starte med dig, Emma. Er der noget, du har tænkt over, du gerne vil, vil spørge om? Øhm, jamen, jeg tror faktisk, at det vil være fint, du lige læste op, øh, og så kan jeg supplere til det, hvis det er. Fordi, det synes jeg er der idé. blev lagt en lille smule overvejelse i de ord, jeg vælte, øh, og jeg tror faktisk, at det er bedst på skrift lige nu. Ja. Det kender jeg så godt. Mm. Ja. Øhm, Emma skriver, Jeg har overvejet nogle ting, jeg personligt synes kunne være spændende at tale mere om. Datingmæssigt handler det måske især om, at jeg synes, jeg er ret god til at tage initiativ. Hvis der ikke lige sker noget særligt for mig i datingverdenen, finder jeg nogen, og fejrer på den måde benene væk under mig selv. Men jeg kunne jo vildt godt ønske mig, at der var en anden, der gjorde det, og ikke mig selv. Så blev jeg måske lidt ofte draget af den, for mig, ikke så lige til mystiske skorpion. Så er det nemlig ikke fornemt. Samtidig er jeg jo rigtig tryghedsmenneske, så den mystiske mand er måske et dårligt valg vane. Derudover kunne jeg godt tænke mig at høre mere om mit tinehus og hvordan jeg udnytter potentialet derfra bedst. Hvis mere, er jeg også interesseret i forholdet til nære venskaber og de store fællesskaber. Jeg føler nemlig nogle gange, at jeg forsøger at være en, en stor enhed i et nyt fællesskab, hvor mange andre søger sammen i mindre og tætte grupper, hvor jeg ikke altid når med, trods nære relationer betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg glæder mig til at høre, hvad I ellers har på programmet. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Men hvis vi skal tage, skal vi tage datingspørgsmålet? Ja, det er jo en ordentlig bunke her, sådan til jer. Og tænker, vi starter med datingspørgsmålet, så må vi se, om vi... Du er helt kaderet dig. Ja, det har jeg. Jeg har lagt lidt ind på alle pladser. <laughs> hvis vi nu ikke havde noget at sige om det ene eller ja. andet. Mm. Ja. 
Men det her med, at du fejrer benene væk under dig selv, altså, det kunne jeg godt, det kunne godt tænke mig at spørge ind til det. Altså, hvad, hvordan foregår sådan noget? Jamen, det er, øh, det er typisk sådan noget med, at hvis øh, min datingverden lige står lidt stille, så sørger jeg enten for at spørge nogle veninder, om de lige har en fyr til mig, eller så bliver Tinder lidt sådan en form for mandevoldt. Hvor så kan man lige gå ind og finde sig en mand, <laughs> som er lidt let tilgængelig og vulgærlig. Øhm, jeg elsker det udtryk. Ja. Mandevoldt. Ja, så bliver det lige noget mandevoldt. Øhm, <laughs> hvor at jeg får stillet nogle klare regler op. Og, når man, nu skal du høre, Mark, at det kommer til at foregå sådan her sådan her. Er du med på det? Og okay, og, når man, så har vi det sådan her. Mm. Og så har jeg lidt selv bygget min egen bane. Mm. Og, eller vævet mit eget tæppe, og så står jeg på det, og så siger jeg, at du hiver bare der, og så virker det sådan. Øhm, ja. Føler det, du så, at du får for lidt modstand der? Jamen, nej, men så bliver det i hvert fald ikke sådan en... Øhm, det bliver en, en meget sjov relation, men det bliver ikke rigtigt til den der kærlighedsrelation. Fordi det er bare lige for at underholde mig selv lidt, og, og det er jo også dejligt. Og, men det er mere sådan en... Det er ikke en nærende godt måltid. Nej, det, det er mere noget. en ven med mere, fordi at der bare er kridtet op på en eller anden måde i forhold til, at jeg, kan, ja, jeg har ikke den der modspil. Nej, mm-hmm. ja. nej, så der er ikke noget mystisk over. Der er ikke noget, der er til nej, tilfældighederne. Eller pladsen til romantik i virkeligheden, fordi det hele ja. er så sat op, eller sådan ja. arrangeret på forhånd nærmest. ja. ja. Men det er jo en kæmpe styrke, at du har den der vedermåne, som er mm. så god til at tage initiativ, og som netop er sådan meget klassisk, at, at de har jo lidt, lidt tilbøjelighed til hurtigt at kede sig og være lidt utålmodig, at der må godt ske noget og sådan noget, og ja. så er du god til at underholde dig selv. Ja. Så tager du ligesom øh, ja, hvad kan man sige, ansvar for det selv. Men det er jo rigtigt, jeg ved ikke, om det spærer ben for dig, men det kan jo måske forhindre, at noget andet kan dukke op, fordi du så er så beskæftiget. Yeah. Måske en ved måned nogle gange har det lidt sundt ved at kede sig lidt. Ja. Yeah, og turde være. være i tomrum og i stillhed. Og det tror jeg egentlig godt, du kan finde frem til med din tyresol. Mm. Det er måske bare noget, der kræver lidt øvelse. Ja. Yeah. Øhm, men jeg vil så sige, at den mystiske skorpionmand, skal jeg lige kigge på dig, tænker jeg umiddelbart ikke er dårlig. Nej. Nej, altså jeg tror, en vedder kan jo godt lide en god udfordring. Det er jo det. Øhm, så det der med at win them over, ja. er jo lidt fedt. Ja. Bare det ikke bliver sådan en redningsaktion, hvor du skal redde nogen. Ja. Altså ja. sådan en eller anden, hvor du sådan skal lære en helt dysfunktionel mand at elske, eller sådan et eller andet. Sådan noget må det ikke blive. Nej, det skal vi ikke ud i. <laughs> øh, men det tror jeg ikke, jeg er så bange for, for jeg mener ikke, må jeg lige prøve lige se på dig igen her. Jo, det har du faktisk. Du har faktisk hjælp på genet. Det skal du faktisk ja. passe pas på med. Okay. Ja. At det ikke skal blive sådan en redningsaktion. Det skriver lige bag øret. Ja. Ja. Øhm. ja, du har også Venus i krabsen, ikke? Altså, så du vil også gerne drage den der omsorg. Altså, der er sådan en naturlig sådan omsorgsgiver i dig. Ja. Som jo er vildt dejlig og rigtig god og, og nærende for, for folk. Men du skal også huske at, at få noget igen, ikke? Mm. Øhm. Ja. Men altså, du har jo, du har jo jeg hedder sådan noget, øhm, dit lykkepunkt stående i 12. hus i krebsen, ikke? Så en partner, der vil være meningsfuld for dig, vil jo være en, som også er på det indre plan, og måske også er en eller anden form for spiritualitet, som I kan være fælles om, eller en, der ligefrem kommer med det til dig, mm. øh, eller er nysgerrig på det. Og så også en, der er omsorgsfuld og hjælpende. Ja. Øh, 
vil være noget, der giver dig enormt meget mening. Ja. Men krebsen er jo også på en eller anden måde sådan lidt en blødere version af skorpionen. Ja, så ja, der kan jo rigtigt, også godt være den der med, at man er lidt hård udenpå, lidt mystisk, og man giver ikke ved dørene med sine følelser, man skal som partner gøre sig fortjent til at få lirket det der, den der skal op, ikke? Jo, det er nemlig også lidt det, jeg har gået og tænkt lidt over. Fordi at, at jeg har nogle gange svært ved inde i mit hoved at prøve at danne den her mand, som både er mystisk og kan give mig modspil, men også er øh, alle de der vigtige kvaliteter med at bare være en charmeur og veltalende og god til at se andre, og, og også det krabsede med omsorgsfuldhed. Og jeg synes bare, det bliver rigtig mange kvaliteter. Øh, mange krav. Der, ja, nok, ja, der skal ud og, og findes på en eller anden måde, ikke? Øhm, og, ja. og jeg tror også måske, at det er meget godt at sige, at der skal klippes en hel og skæres en to, eller hvad man siger. Altså, man kan ja. jo ikke forlange det hele, Nej. og forvente det hele. Men jeg tror helt sikkert, at du kan, altså, du kan helt sikkert finde en kombination på et tidspunkt, der, sådan, der opfylder de væsentligste mm. træk. Der. Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at man kan, at det kan lade sig gøre. Ja. Men måske er det også der, hvor det sådan... Altså, måske er det ikke i den der... Øhm, det sker nok ikke i den der sådan, mandevolt-situation, vel? Nej, altså, nej. Det er nok ikke der, det sker. Så jeg tror da helt klart også, at det vil være... Altså, jeg vil i hvert fald sige, at et godt ord vil være det her med os at ja, ture mellemrummet. Altså at ture mm. at være i, i perioder, hvor man ikke nødvendigvis ser nogen. Altså, ja. Fordi det også tit kan blive en, lidt en leg eller et spil. Det Præcis. kender jeg rigtig godt fra mig selv i hvert fald. Ja. Mm-hmm. <laughs> øhm, og der er det måske bare meget egentlig på længere sigt nærende at, at drage den omsorg for sig selv, eller finde nogle andre ting og ja. beskæftige mm-hmm. sig med, og så regne med, at det nok skal komme. Og det er selvfølgelig ikke, fordi man skal skærme sig fra mulighederne, vel, men det her med at holde sig åben, men ikke nødvendigvis være sådan, ja, lede efter det. Hmm. Giver det mening? Det giver rigtig god mening, okay. ja. Men altså, hvis du gerne vil have sådan en opskrift, <laughs> så ja. vil jeg jo sige, når jeg kigger på dit horoskop, så vil jeg jo sidde og kigge på, at faktisk en krabs eller en fisk eller en løve vil ikke være dumt. Nej. Eller det kan jo også være en med de her ting. Det kan jo også være øh, en, det ved jeg ikke, en, øh, det kunne også være, at det var en øh, sten eller en tvillingesol med en øh, krabse måne eller et eller andet. Ikke? Mm, yeah. Det vil ikke, øh, det vil slet ikke være så dårligt. Ej, måske ikke lige en krabse måne. Okay. Men, øh, <laughs> men, øh, men jeg vil faktisk sige, at det, det, vil, det vil slet ikke være så dårligt, fordi der vil både være det der med, hvis du fik noget med løven, så vil der en stor chance for, at den rammer din nordlige måneknude. Og det kan være meget karmisk. Meget som om, at man bare, der er en mening med, at man skal man være sammen. Det kan også være udviklende og lidt udfordrende. Ikke? Mm. Og omvendt, hvis vi kommer op til lykkepunktet i krabsen, vil det også være dejligt, at det vil stå i en flot sextil til din sol og sådan fisken og sådan noget, også i forhold til din mars og sådan ja. noget. Der vil være mange gode ting i de huller der. Ja, det sjove med krabsen er jo, at jeg har rigtig meget krabs i min familie. Mm. Ja, og det er især dem, der er krabs, som jeg klinger rigtig godt med, og også og står rigtig godt. Ja. ja. Ja, så en ekskæreste, der er krabs. Er det rigtigt? Ja. <laughs> det var sjovt. Ja. Altså, det betyder ikke, at nogle af de andre vil være dårlige. Overhovedet Nej. ikke. Altså, det kan jo også være, at det er en vandbærersol med en mm. krabsassendant eller whatever. Ja. Yeah. Mm. Og det behøver ikke kun være krabs. Nej. Nej. 
Men fik du svar på dit spørgsmål? Det tror jeg, ja. ja. Hvad med dig, Sille? Har du et spørgsmål til os? Jamen, det er nok også noget med dating. Altså, jeg... Øhm, nu har jeg jo ikke forberedt mig hjemmefra. <laughs> det er okay. <laughs> Men øhm, jeg oplever... Altså, jeg er jo meget modsat, Emma. Jeg har intet datingliv. Jeg dater ikke. Jeg opsøger det ikke. Jeg bruger ikke Tinder. Jeg er slet ikke derude. Jeg er totalt bare mig selv, når jeg ikke har en kæreste. Og det har jeg det egentlig fint nok med. Og så har jeg jo gået og tænkt, okay... Hvad er det, der sker? Fordi det er som om, at øhm, jeg bliver rigtig hurtigt fascineret af en fyr. Og så begynder jeg at tænke, okay, ej, du ser godt ud, og du har en, et god uddannelse, og du vil være en god far, og vi kunne få det her liv sammen. Og jeg begynder ligesom mm. at, at blive meget sådan forelsket i forestilling om ham, mere end personen. Så det er mere mm. forestilling om, om det. Og det er så også med til at gøre sådan, at når jeg så møder en fyr, så får jeg hurtigt følelser i det, men de følelser kan også hurtigt forsvinde igen. Så det er som om, at jeg sådan... Jeg har rigtig mange crushes. Altså, jeg crusher meget på fyre. Mm. Men jeg bliver aldrig handlet på det. Mm. Fordi jeg er sindssygt bange for at få en afvisning. Mm. Så jeg kan gå rundt og crushe på en af mine venner i et halvt år. Mm. Og så den dag, at han så får en kæreste, kan jeg blive sådan pis. <laughs> ja. Hvorfor gør jeg ikke noget? Hvorfor gør jeg ikke noget? <laughs> ja. altså sådan, det er som om, jeg er bange for det. Og, og nu har jeg jo været single i fire år, og jeg kan nogle gange tænke, hvorfor er det, at der ikke er en dreng, der ved mig? Jeg har ikke oplevet mm. på de fire år, at der simpelthen har været interesse for en drengs side. Jeg ved ikke, fordi jeg er dårlig til at forstå øh, deres signaler, eller om det er, fordi jeg er friendzoner, eller fordi jeg måske med det samme har den der, uha, øh, jeg skal okay. ikke have en kæreste, fordi... Så kan man blive såret. Præcis, og jeg prøver ja. at sige til folk, ej, jeg skal ikke have en kæreste, og jeg vil ikke have en kæreste, for så prøver jeg at narre mig selv og sige, at hvis jeg nu siger, at jeg ikke vil have en kæreste, så kan det jo være, at jeg får en kæreste. Men mm. inderst inden af sandheden jo, at jeg, vil jo, altså, jeg er jo meget bedre med en kæreste. Jeg er, alt, altså, jeg, jeg, jeg er tyr, jeg skal have noget tryghed. Jeg gider ikke det der single-liv. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg vil have en kæreste. Mm. Altså, jeg vil jo starte med at sige, du skal komme, og det er svært, men du har en tyresol, så har du en tvilling i måne, ikke? Mm. Det kan godt være lidt en, en bakset omgang Svær nogle gange. Ja. Og det kan også være en kæmpe fordel. Ja. Men lige det her, skulle komme ned fra dit hoved og ned i din krop. Ja. For du er alt for meget oppe i den tvilling i måden. Ja. Du tænker og tænker og tænker og tænker. Og jo mere følelsesmæssigt du bliver usikker, jo mere tænker du. Og jo mere spænder det ben for dig. Ja. Meditere. Gør et eller andet fysisk. Noget, hvor du får kontakt til den natyresol og er nede i din krop og i din tålmodighed, det vil simpelthen gøre underværker for dig. Også for at åbne for din modtagelighed. Fordi det er svært med en Pluto-måne, som du har, at åbne op. Fordi det er ikke bare gammel hudafskrabning. Det, det er et sår. Altså det med arvæv og alt muligt andet lort. Og det er skidesvært. Og det er noget, der, der kræver, at, at du kommer ned i din mave, for du har faktisk en skide stærk intuition. Men den bliver forpuret af, at du tænker så meget. Øhm, og så er din altså, tvillingemåne så fantastisk, når du skal være lærer, og du skal formidle, og det er du bare virkelig dygtig til. Og den er der en kæmpe gave socialt, og blandt venner og sådan noget. Men lige i relationer, der bliver den nødt til at på en eller anden måde blive slukket for. Og det kan være simpelthen så svært. Men min bedste råd er, Gå en tur, når du har for meget tankemøller. Læg telefonen derhjemme. Gå en tur alene. 
også selvom tvillingemånen tænker, og så kan jeg gå og snakke med en veninde om det her, jeg går og tænker, nej, 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 nej. Alene. Alene? Ja. Du må ikke engang høre en podcast, du må ikke snakke med nogen, men når du får det der tankemøller, må du bare gå. Simpelthen bare instantly, om det så bare lige er en tur rundt om blokken, men bare lige så du kommer ned i din krop, for du har så mange ressourcer der. Mm. Og det er dernede, du også har modet og stabiliteten til mm. alle de drømme, du har. For jeg tror, at du bevidst narrer dig til at blive forelsket i en forestilling om et menneske. Mm. Fordi så er det nemmere, hvis de afviser dig, eller hvis du ikke vil dem, ja. end hvis du faktisk bliver forelsket i det rigtige menneske. Mm. Det, har du det tør rejde. du egentlig ikke helt. Nej. Og, og inderst inden, så tror jeg også det der med, at du siger, jeg vil rigtig gerne have en kæreste, jeg ved at blive desperat, men alligevel, så går du ikke derhen. Nej. Det er jo også modsigende. Det er lidt ligesom tvillinge, månen og, 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 og tyresolen, ikke? Mm. Fordi tyresolen vil gerne have trygheden, den vil gerne have stabiliteten, den vil gerne have det konventionelle. Du vil gerne have en, hvor du kan være kvinden til din mand og manden til den kvinde, du er. Mm. Og du vil gerne have børnene og familien og det helt klassiske konventionelle. Mm. Øh, og være stolt af det som den løve af sådan den, du har sagt. Mm. Men du skal bare lige slukke for vandovisserne og sætte nuerne. For dem kan det er sådan nogle små trolde, der sidder oppe i hovedet på os. Ja. Dem kan vi ikke bruge til en skid. Nej. Hvad tænker du om det? Jamen, det, altså, det giver jo god mening. Mm. Det Undskyld, også... jeg taler så direkte <laughs> til dig. <laughs> <Okay>. <laughs> øhm, fordi jeg ved jo også, at, at, at det ligger meget ved mit hoved. Mm. Jeg tror bare, at det er det der med, at man, man ser alle omkring sig få kærester. Mm. Og, og man hører om, at at alle bare har, er, har noget og forelsket hinanden, og de synes, hinanden er søde. Og, og det der med, at man ikke selv har oplevet i så mange år, at der er en, der sådan, synes, man er sød. Mm. Eller en, der har interesse for en. Det gør også ondt til sidst. Men jeg tror også, at det er jo også en udfordring, jeg har, og det ser man også i matchet, og det fortæller jeg også om i, i synk i matchet, mm. at jeg, er, altså, jeg har så svært ved at vise folk, hvem jeg rigtig er. Mm. Yeah. Og der er rigtig mange drenge, der er jo... Øhm, tror, og har en opfattelse af, du er arrogant, du er øh, smart i en fart, du har en attitude på, man kan virkelig meget mærke, du er københavner, øh, du går rigtig meget op i dit udseende, og alle de der ting, mm. som de måske bliver lidt troet af. Men det er jo klart, det er jo sådan en facade, jeg egentlig bevidst sætter op, fordi så lærer de ikke mig at kende, hvilket mm. vil sige, hvis de så afviser mig, så bliver jeg ikke såret. Og det giver jo så mm. god mening med den plutomåne, at yeah. jeg laver det der skjold, og jeg vil bare ønske, at jeg bare sådan kunne sænke det lidt, mm. og lade folk komme, komme tæt på mig. Ja. Fordi jeg tror, mm. jeg tror, at den person, altså min, min løve, mm. altså den skræmmer så mange væk. Men min <laughs> tvillingesol er jo sådan en, folk vil elske. Jeg tror ikke, at din løve er sådan den. Det er din sol-mars-konjunktion, som er en mm-hmm. kæmpe potentiale, fordi du er enormt selvstændig, enormt handlekræftig, enormt god til det. Du er enormt god til at give. Mm. Det gør dig også rigtig dårligt til at modtage. Det skal du øve dig på. Du skal ja. simpelthen øve dig i at modtage. Jeg har den selv. Ja. Du skal, man skal simpelthen øve sig helt sådan uh, fysisk i at, at få, få noget, uden at skulle give noget igen. Ja, mm. det er så dårligt til. Ja, ja. Jeg Men, har, og, og du har altså, en naturlig maskulinitet. Altså du har en naturlig... Øh, altså maskulin, der mener jeg ikke sådan mand-kvinde. Mm-hmm. Jeg mener sådan energi, yang-energi. Du ja. har en meget udadrettet, meget selvstændig, meget igangsættende. Mm. Alt hvad Mars er, energi. Ja. Og den er simpelthen forbundet med, med dig. Ja. Men... Men, men og det, altså jeg synes jo ikke, der er noget, der skræmmer nogen væk. Nej. Men det kan jo være ærgerligt, fordi du har også den her måne i 10. hus, som bare gerne vil ses. Mm. 
Du vil faktisk rigtig gerne have opmærksomhed. Du vil rigtig gerne ses og føle dig tryg, for du bliver, mm. føler dig tryg ved at blive set. Mm. Og så samtidig så har du Venus i 8. hus, ikke? med en, en Jupiter i konjunktion. Og den er jo meget klassisk, og den står også i fisken, så den er jo meget klassisk med, at du forestiller dig alt muligt romantisk illusionært, mm. som er fuldkommen uopnåeligt nærmest. Ikke? Ja. Og så samtidig med, at den er i 8. hus, så har du det sådan med, alle andre har, hvorfor har jeg ikke? Ja. Det er jo en klassisk skorpionens hus, projek- mm. projektionerne, eller hvad hedder sådan noget, projektionerne. Mm. Yeah. Øhm, og der tror jeg jo bare, at jeg har lyst til at ændre nogle af de ord, du bruger om dig selv. Yeah. Jeg tror, der er nogen, der har holdt af dig. Du har bare ikke lavet dem holde af dig. Nej, det er måske... Det du er totalt elskelig. Yeah. Du har så mange fantastiske kvaliteter. Du har så mange fede placeringer. Yeah. Så mange potentialer. Og der er jo også bare noget med, at når man lige har mødt det her meget sådan sol selvstændige jeg, og man så giver din måne den opmærksomhed, den vil, så bliver du så tryg, at så, så er der bare en lind strøm af kærlighed og hengivenhed fra dig. Mm. Så vil du give så meget, og, og du vil gå igennem ild og vand for dem, ja. der kommer derhen. Det er rigtigt. Men det kræver, at du for det første holder op med at fokusere på, hvad andre har. Mm. Og så at du finder noget af den selvstændighed og det mod frem, og tør åbne for det, der gør mest næs. Ja. <laughs> ja. ja. Jeg sagde ikke, det, det var nemt. <laughs> og så tror jeg også, at den anden ting, jeg tænkte på, det var det her med, at, at du siger, at du går rundt og siger, at du ikke vil have en kæreste. Fordi så, er det ligesom, så kan det være, at det kommer. Så, ja. eller sådan, og så bliver, du ikke, eller sådan, så bliver man lidt mindre skuffet. Mm. Jeg tror, det ville være en god idé at begynde at sige højt, at du faktisk gerne vil have en kæreste. Ja. Fordi så åbner man så også for muligheder. Ja. Altså manifest, manifesterer det helt, helt klart. Mm. Og det er, ikke ja. sådan, det er ikke sådan en lalleglad ting. Altså, det er ikke sådan, hvad skal man sige, sådan ønsk dig til penge, eller tænk dig til penge. Men, men det her med at, altså, at faktisk sige, sådan, hvad, gør sig selv modtagelig over for kærlighed. Mm. Åbne sig op. Det er sådan, det virker fandme. Ja. Det gør det, for så kan folk få lov at se dig. Jamen, ja. jeg har ret i meget. Det har jeg. Og især det, når du siger, at jeg skal lære at modtage. Altså, mm. Jeg er jo også lidt i min... Jeg er lidt kendt for hende, der er vennegruppens knude. Altså, mm. Jeg binder venner sammen, og jeg åbner mit hjem op og inviterer på advenshygge, eller på spiseaften, eller filmaften. Altså, det, jeg, er, jeg samler folk, og det har jeg også tit fået at vide, at folk er så glade for, at jeg... Og det er god til. Og det var jeg, endnu, jeg er pissegod til at, 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 at tage mine venner ind i mit liv. Og Jamen, du er så god, du kan nærmest se, hvor folk har brug for hjælp, uden de før selv ved, hvor de har brug for ja. det. Før de selv ved af det. Men, men, så, altså. det så, jeg kan så, men jeg føler så også i den der med, jeg kan, hvis folk gør noget for mig, så har jeg en naturlig instinkt, så skal jeg genkende det. Mm. Altså, hvis folk køber mig en julegave af lyst, så føler jeg, åh oh, nej, nu skal jeg også give dem en julegave. Mm. Altså, sådan, jeg har så svært ved bare at modtage ros. Jeg kan ikke. <laughs> folk er nogle gange... Hvorfor kan du ikke modtage mit ros? Jeg sådan, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, sådan, det der med at folk... Det, jeg, jeg lukker helt af. Og det er måske noget, jeg bare skal lære. Og... Det skal du øve dig på. Du må øve dig. Og det kan ja. bare være sådan noget som for eksempel... Altså, jeg har selv problemet. Jeg prøver at øve mig rigtig meget. Jeg har så svært ved det. Vækker gengældelig kompliment. Bare sige tak. Ja. Og så prøve at sidde med følelsen... Det er jo en følelse, det føles super fucking weird, men altså sådan, okay, jeg prøver bare lige at være i det. Alle andre ja. gør det jo hele tiden, ikke? Ja. Og man bliver lige så stille, bedre og bedre til det. Ja. Øhm, og så tror jeg også det der med, du er meget hård ved dig selv, synes jeg faktisk. Jeg tror det er aldrig jeg. nogensinde, du vil være sådan over for andre. Nej, jeg er, den, jeg er, altså, jeg er din egen værste fjende, hvis man kan sige det sådan. Det er jeg 100%. Jeg er min egen ja. boksebud. Heller ja. bokse mig selv, end at bokse på alle mulige andre. Ja, mm. 
Og der tror jeg bare, prøv at tænke på, hvordan du taler, hvordan du er overfor andre, hvor omsorgsfuld og hengiven du er. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt at få sagt, du er meget sensestærk, sensitiv. Mm. Du kan jo mærke folks stemninger, før de overhovedet nærmest, altså selvom de står med ryggen til dig. Og du kan også næsten mærke, hvad folk tænker og sådan noget. Mm. Men du skal passe på med at ikke at tro, at det, at det er noget, du har gjort, noget du har udløst. Yeah. Men prøve at se, om du kan skille tinget. Fordi den umodne side af den evne, du har, den tror, at det hele kommer fra dig. Mm. Men den modne side af det finder ud af, nej, det er noget, folk har på deres halvdel. Ja. Jeg kan bare mærke det. Og så den modne side ved også, at nogle gange har jeg brug for ro, for ellers kan jeg blive lidt hysterisk og godt ud over nerverne. Ja. Jeg føler mig sådan en menneske. Sådan. <laughs> jeg håber, du kunne bruge nogle af ordene 100%. Ja. 100 procent. Det kører ja. så godt. Det er godt. Det giver så god mening. Ja. Og nu vil jeg lige teste dig. Jeg synes jo, du er fuldkommen fantastisk. Tak. Det var fandme flot klar. <laughs> Sådan. Vi skal til at runde af. Det har været øh, virkelig, virkelig dejligt at have jer med her i dag. Virkelig skønt at møde jer i virkeligheden. Oh, ja, jeg kunne snakke med jer i timevis, men det har vi altså. Nu har vi ikke mere tid. Det ser jeg. Jamen lige over. Ja. Det har simpelthen været så hyggeligt og så lærerigt på en eller anden måde. Altså, jeg havde virkelig tænkt, hvordan ville det være og først og fremmest komme ind hjem til jer, og I, I kender jo mig ud og ind, mm. <laughs> og jeg kender ikke noget til jer. Altså, sådan, hvordan det vil blive, men også, at man skal snakke om noget for mit vedkommende, der har haft så stor en påvirkning på det her år. Altså, jeg har virkelig været i alle følelsesregistre med det her match. Mm. Hvordan det vil være at sådan skulle bringe det op igen. Men det har været, I har været så gode til at og bare kunne snakke åben om det, og det har været så behageligt. Det, var godt, det har det virkelig været rart. Det var, det var godt. Jeg istemmer. <laughs> Sådan. Ej, men øh, jeg håber også bare, at øh, hele Danmark bare tager rigtig, rigtig godt imod jer i programmet, for jeg synes bare, mm. I fortjener det mega meget. Jeg synes, jeg har været så sej og bevist virkelig at, at vise jer fra en sårbar side, faktisk, begge to, og være meget ærlig og tro mod den, I er. Og det synes jeg i hvert fald, at man skal roses for. Og det synes jeg er meget, meget spændende. Men øh, ja, tak fordi I kom, og tak til dig, der sidder og lytter med. Vi håber også, I vil lytte med næste søndag. Ha' en rigtig dejlig blod søndag.